0: Digitalisierungspodcast der Telekom.
1: Ein wichtiges Prinzip ist, dass dem Kunden jederzeit erkennbar sein muss. Wann redet er möglicherweise mit unserem Chatbot Tinker und zu erkennen, wann Tinker an einen echten Mitarbeiter übergibt. Was ja ganz wichtig ist, weil wir brauchen ja im Kundendialog die Empathie des Mitarbeiters.
0: Digitalisierung einfach machen, der Podcast der Telekom zur Digitalisierung. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In unserer vierten Staffel geht es um das Thema Digital Change und in unserer heutigen Ausgabe wollen wir sprechen über ein sehr interessantes Thema, künstliche Intelligenz und Verantwortung. Und dazu ist zu uns gekommen Manuela Mackert bei der Deutschen Telekom zuständig für das Thema Compliance. Sie ist der Chief Compliance Officer der Deutschen Telekom. Manuela, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo zusammen, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, zum Einstieg vielleicht für diejenigen, die sich mit dem Thema nicht so gut auskennen. Vielleicht erklärst du uns nochmal in zwei, drei Sätzen, was macht ein Chief Compliance Officer?
1: Es ist nicht so einfach. Ich versuche es einfach zu sagen. Er soll dafür sorgen, dass die Mitarbeiter im Unternehmen alle Gesetze und Regeln einhalten und gestaltet mit die Unternehmenskultur im Sinne einer Ethik und Integrität. Sprich, wir wollen eine bestimmte DNA der Mitarbeiter haben, dass wir uns korrekt verhalten.
0: Und in welchem Zusammenhang das mit äh, künstlicher Intelligenz zu bringen ist, das werden wir gleich im Verlauf des Gespräches noch sehen. Wir wollen heute über künstliche Intelligenz sprechen und ich erinnere mich, äh, jüngst äh, habe ich einen Fragebogen bekommen, da hieß eine Frage, was halten Sie vom Hype KI? Und dann dachte ich mir so, welcher Hype, äh, KI ist äh, künstliche Intelligenz, ist für mich kein Hype, äh, sondern ein Thema, was da ist. Aber trotzdem ist es fast schon so ein bisschen Buzzword geworden, äh, wo auch jeder ganz unterschiedliche Vorstellungen von hat. Wie definierst du künstliche Intelligenz?
1: Du sagst es so schön, es gibt nämlich noch keine einheitliche Einschätzung zum Thema KI, der künstlichen Intelligenz und ihren Auswirkungen. Ich versuche diese Themen immer meiner Tochter, die sieben Jahres zu erklären. Und ganz vage gesagt, KI steht für Computersysteme oder eine Software, die die menschliche Intelligenz nachahmen. Die wichtigsten Anforderungen daran sind die Fähigkeit, abstrakte Probleme zu lösen, zu lernen, sowie mit Wahrscheinlichkeiten und Unsicherheiten umzugehen. Mhm. Und dann, um es sich noch weiter einfach zu machen, kann man es in zwei Säulen teilen. Nämlich die sogenannte schwache künstliche Intelligenz und die sogenannte starke künstliche Intelligenz. Die schwache, die beginnt das begegnet uns schon heute, nämlich wenn wir mit Navigationssystemen zum Beispiel zu tun haben oder wunderbar im Netz einkaufen. Das sind nämlich die Anwendungsgebiete, die spezifische Aufgaben zu bearbeiten haben. Und dann gibt es die sogenannte starke künstliche Intelligenz, die wird auch General ähm, Artificial Intelligence genannt. Das ist die künstliche Intelligenz, die so stark sein soll, dass sie selbst in der Lage sein soll, zu denken und sich weiterzuentwickeln. Da ist aber die Auffassung, dass die heute in dieser Form noch nicht vorhanden ist.
0: Man sieht also, die künstliche Intelligenz, die ist auch schon ein Stück weit in den Alltag mit eingeflossen. Für mich ein Beispiel, wo man vielleicht auch gar nicht dran denkt, ist, heutzutage diktieren viele ihre Kurznachrichten. Ihre WhatsApp und Co., Siri und Co. lassen grüßen. Und auch da habe ich mir sagen lassen, ist künstliche Intelligenz dahinter. Das ist nicht einfach nur Spracherkennung. Unsere Zielgruppe sind die mittelständischen Unternehmen. Sind Unternehmen insgesamt, wo siehst du denn Einsatzmöglichkeiten für das Thema künstliche Intelligenz im Unternehmen?
1: Also es ist eine Basistechnologie und die hat sehr viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten, nämlich in fast allen Bereichen. Es kann den Menschen bei wiederkehrenden Arbeiten Unterstützung, Leistung geben. Das ist so eine sogenannte Prozessautomatisierung mhm. als eine der einfachsten Formen, aber auch zum Beispiel schwere Lastenarbeiten, wenn wir an das Thema Robotik, also an Roboterarbeit denken.
0: So also ein Roboter ist auch eine künstliche Intelligenz?
1: Ja, in einem Roboter ist hinterlegt eine künstliche Intelligenz, der bestimmte Tätigkeiten zum Beispiel auch im Medizinbereich, aber mhm. vor allen Dingen im Produktionsbereich ausübt und dort ist es ganz wichtig, wie er quasi wieder verbunden ist mit unterschiedlichen anderen Systemen, um möglicherweise Datenanalytiken zu machen im Bereich der Produktion, um festzustellen, wenn möglicherweise im Produktionsablauf Fehleranfälligkeiten mhm. drin sind.
0: Jetzt haben wir schon viel über verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gehört und das bringt uns dann auch schon so ein Stück weit zum Thema Ethik bei den Anwendungen. Warum ist es so wichtig, sich um Ethik Gedanken zu machen? Wenn es einen Roboter in der Medizin gibt oder wenn ich ihm meine Textnachrichten diktiere?
1: Warum ist das so wichtig? Es geht um das Thema Datenintegrität. Alles, was mit dieser Software oder mit den Datensystemen, die sich künstliche Intelligenz nennen, zu tun haben, haben mit Daten zu tun. Nämlich die Daten. Je mehr ich Daten habe, umso sauberer bin ich in der Datenauswertung, umso mehr Informationen brauche ich. Und hier geht es eben um das höchste Gut der Menschen, um die digitale Souveränität aus unserer Perspektive. Und als eines der führenden ICT-Unternehmen Europa ist es uns ganz wichtig, wie wir die neuen Technologien, die sogenannten intelligenten Technologien anwenden, einsetzen und wie wir in den Kundendialog zum Beispiel treten. Und hier wollen wir absolut transparent sein. Und das heißt, dass wir Datenschutz und Datensicherheit als eine der ersten Themen nach vorne gesetzt haben. Und jetzt wirst du wahrscheinlich fragen, Mensch, was ist denn der Unterschied zu Ethik und zu dem, was man heute als digitale Ethik bezeichnet? Dann kommen die meisten in der Fragestellung dazu, was ist Moral? Moral ist ein faktisches Handlungsmuster, wo es um Konventionen, Regeln oder Prinzipien bestimmter Individuen, Gruppen oder Kultur, Mhm. angeht Kann man auch wieder reflektieren, was passiert heute in China und Amerika? Kommen wir ja vielleicht noch dazu. Ethik Zeit. ist wiederum die methodische Umsetzung, zum Beispiel auch durch die Unternehmensleitung. Wir sprachen gerade, was mache ich als Chief Compliance Officer? Unternehmensethik, nämlich definierte Handlungsmuster, wie sich die Mitarbeiter im Rahmen einer Geschäftstätigkeit zu verhalten haben. Und darum ist das ganz wichtig bei uns bei der Telekom, dann noch zu gucken, was ist eine digitale Ethik? Digitale Ethik unterscheidet sich mit ganz modernen Fragestellungen, die es früher noch gar nicht gab. Nämlich zum Beispiel, wie ist die Interaktion Mensch-Maschine. Mhm. Aber auch die Fragestellung mhm. nach Haftung im Rahmen von digitalen Assistenten.
0: Das klingt alles unheimlich komplex. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Mittelständler und habe 20 äh, Mitarbeiter oder vielleicht auch 200, dann sage ich mir, okay, vielleicht lasse ich das mit äh, dem <lacht> Thema KI sein, äh, weil wenn man das alles bedenken muss, da brauche ich ja eine ganze neue Truppe und Mannschaft, die sich mit dem Thema beschäftigt. Wo gibt es denn Anwendungsfelder für, für Mittelständler? Ist das etwas, was Großunternehmen vorbehalten ist, die sich eine Compliance-Abteilung und eine große, Research- und Development-Abteilung ähm, leisten können?
1: Nein, für den Standort Europa, und da fechte ich so sehr mit dem Herzen, sind ja die europäischen Werte ganz wichtig. Und ich glaube, das ist unser Marktdifferenzierungsmerkmal. Und was macht Deutschland stark? Den Mittelstand. Den brauchen wir. Und da kann ich über die ganzen Industrien hinwegschauen, sei es Pharma gerade in, in den Themenstellungen, aber ich möchte einen Produktionsmanagement-Bereich zum Beispiel herausnehmen. Wenn ich im sogenannten Inventory-Management bin, möglicherweise nutze ich dann eine Drohne, mhm. um große quasi Lagerbestände abzuscannen, zu gucken in meinem Informationssystem, was habe ich an Themenstellung, was muss ich neu bestellen ähm, und so weiter und so fort. Jetzt arbeiten dort ja auch Mitarbeiter. Und wir wissen, in Europa legen wir sehr viel Wert im Bereich ähm, des sogenannten ähm, Employee Relationship Management, nennt sich das Englisch also, im, im Sozialpartnermanagement, was passiert mit den Arbeitnehmerrepräsentanten, welche Rechte gibt es für den Arbeitnehmer. Und hier ist es ein wichtiges Momentum, dass wir möglicherweise nicht, wenn die Drohne die Themen abscannt, gleichzeitig aber ein Mitarbeiter bei der Arbeit sieht oder nicht bei der, Mitarbeit, äh, bei der Arbeit, dass man diese Informationen, weil die eben nicht beabsichtigt sind im Grundstrennmodell, dass man diese Daten verarbeitet, mhm. sondern diese Daten werden sofort gelöscht. Das ist auch ein Thema des Datenschutzes, was ganz relevant ist.
0: Ist die Ethik rein auf den Datenschutz bezogen?
1: Nein, es geht natürlich auch um die Datensicherheit. Wir sehen das bei uns im Bereich der Cybersecurity bezogen. Einerseits auch auf unsere Netze. Andererseits, wenn wir im Großkundenmanagement sind, wo wir entsprechend auch die Rechenzentrum sagen, die müssen geschützt werden. Und da ist es ganz klar, wie, was tun wir, um quasi unsere Kunden zu schützen. Andererseits ist ein ganz wesentlicher Bereich aus der Praxis Predictive Maintenance. Wenn wir dort hinschauen, welche ähm, Frühwarnsysteme ich als Mittelständler brauche, um zum Beispiel im Baubereich festzustellen, wie ist meine Brückensituation, wie ist möglicherweise eine Straßensituation, muss ich ja frühzeitig Informationen haben, bevor Unfälle passieren. Und hier gar nicht ganz gezielt diese ähm, künstliche Intelligenz einsetzen, aber auch gerade mit der Sensorik, die ich haben muss, um zu wissen, welche Daten fange ich denn in welchem Kontext auf und sind es die relevanten Daten oder bewege ich mich in einem gefährlichen Bereich, wo ich Informationen bekomme, die ich eben nicht bekommen sollte.
0: Nochmal die Frage gestellt, besteht nicht die Gefahr einer Überregulierung, dass wir eine neue Technik haben, deren Vorteile unbestritten da sind, aber wir jetzt schon wieder anfangen, tausend Regularien reinzuziehen, die die Nutzung dann vielleicht einschränken?
1: Nein, ich würde sagen, es macht uns gerade so sicher in Europa. Wir haben zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, die uns hier einen ganz wesentlichen Wettbewerbsvorteil gibt, weil wir die, die digitale Souveränität des Bürgers, des Kunden hier ganz nach vorne stellen. Der Kunde muss wissen, welche Daten stellt er uns zur Verfügung, zu welcher Zeit und nicht, dass wir möglicherweise, wir haben ja über Cambridge Analytica gehört, im mhm. Kontext mit Facebook, was passiert da eigentlich mit meinen Daten? Wann wird was wie bereitgestellt? Wann werden Daten gespeichert? Durch wen werden sie wann wie verarbeitet? Und ich möchte nicht der eine Bürger sein. Und das ist ja für jeden Mittelständler und aber auch für jeden Privatkunden ein, ein ganz wichtiges Momentum. Oder aber auch, wenn wir ja im Bereich des Kundendialogs unsere mittelständischen Kollegen und Kunden beraten wollen, im Rahmen ihres Kundenmanagements, was sie brauchen, ist es ja auch ganz wichtig, dass sie dem Kunden aufzeigen, wann geht er in die Interaktion mit einem digitalen Assistenten und wann nicht. Man hat ja auch die Vorkommnisse mit Google Duplets mhm. erlebt, wo man eine Restaurantbuchung machen konnte. Und durch Zusätze wie äh, äh, man versucht, hat, ist sehr zu vermenschlichen und da sind wir gerade auch im Rahmen unserer Leitlinien so, dass wir gesagt haben, ein wichtiges Prinzip ist, dass dem Kunden jederzeit erkennbar sein muss, wann redet er möglicherweise mit unserem Chatbot oder ist in Interaktion mit unserem Chatbot Tinker, was ja in Österreich eine sehr erfolgreiche Lösung ist, in der Individualität auch auf den Kunden zuzugehen und am Ende des Tages 24 Stunden verfügbar zu sein und zu erkennen, wann Tinker an einen echten Mitarbeiter übergibt, was ja ganz wichtig ist, weil wir brauchen ja im Kundendialog die Empathie des Mitarbeiters als als eine Beispielskette. Ich kann noch andere Beispiele anbieten. Ich wollte gerade
0: sagen, ich habe jetzt schon ganz viele Notizen gemacht von <lacht> Themen, die ich noch ansprechen will. Cambridge Analytics ist gefallen. Hätte ich jetzt mal gesagt, jemand, der zuhört, sagt sich, das ist für mich meilenweit weg. Da war irgendwas mit Wahlkampf in den USA. Aber ich bin ein mittelständischer Maschinenbauer. Und jawohl, bei der Anlagensteuerung habe ich auch schon mal in das Thema reingeguckt. Was hat das mit mir zu tun?
1: Große Frage. Die Frage ist ja auch dieser Mittelständler hat wieder Kunden. Und diese Kunden wollen halt genau wissen, wann passiert was. Und wenn sie Informationssysteme haben wollen, gerade im Produktionsablauf, wenn sie Zulieferer sind, wollen sie auch gewissen, was passiert genau mit den Daten. Weil es geht hier um das Stichwort Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Es kann ja nicht sein, dass ich in einer Kundenlösung ähm, eine solche Systematik hinterlege, dass ich Informationen als sogenannte Beifänge abfange. Mhm. Nämlich die Daten sind ja das höchste Gut. Sodass ich möglicherweise von meinen Kunden, von meinen Zulieferern Daten bekomme, auf die ich gar kein Anrecht habe und damit die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gefährde. Also ein ganz wesentliches Gut. Ne?
0: Absolut. Ich hatte eben gesagt, es klingt komplex, vielleicht auch kompliziert. Äh, umgekehrt kann es womöglich ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn man seinen Kunden zurückspielen kann. Das ist ein Thema, was wir ernst nehmen. Darum kümmern wir uns.
1: Also das ist mein Herzbegehren. Dafür stehen wir als Deutsche Telekom. Und Darum haben wir uns mit dem Thema digitale Ethik auseinandergesetzt. Wir sehen das als einen absoluten Markenvorteil, dass wir das Thema haben. Wir wollen der beste, äh, vertrauenswürdige Partner des Kunden sein, aber gleichzeitig das größte Kundenmoment und Erlebnis erzeugen. Und das heißt, sehr ehrlich und anständig guten deutschen Werten, aber auch europäischen Werten entgegenzukommen und das transparent zu machen. Und ich nehme gerade wahr, durch die vielen Reaktionen, die wir aus dem In- und Ausland haben, oder auch wenn ich Europa in den entsprechenden Arbeitsgruppen auch im Kontext mit der Europäischen Kommission arbeite, dass man merkt, das ist für die neue Generation der jungen Menschen, wo ja oft gedacht wird, die sind vielleicht nicht so sensibel mit Daten, mhm. ganz wichtig. Und ich finde, der Mittelstand braucht ja auch diese neue junge Generation, muss sie ansprechen. Aber auch ich als Middle-Ager, ich möchte, dass man mit mir anständig und fair umgeht. Und Fairness ist immer eine Transparenz. Und dass man mit mir in eine echte Interaktion geht. Und nicht, dass ich nachher feststelle, was möglich ist möglicherweise für einen Schaden da ist. Und das gilt natürlich auch, weil wir ja generationsbreit denken müssen für ältere Menschen, die gar nicht wissen, was ist eigentlich die Digitalisierung möglicherweise? Was macht denn Digitalisierung mit mir? Und da wir in einem stetigen Wandel sind, der so unendlich schnell ist, glaube ich, ist es für uns als Unternehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung auch zu erklären, was ist Digitalisierung und ein Teilelement künstliche Intelligenz.
0: Du hast es angesprochen, das ist ein Thema, was nicht nur uns als Telekom beschäftigt, sondern wir sind da im Dialog mit anderen Unternehmen und auch mit der Politik. Wenn du einen Vergleich ziehst zwischen den großen Regionen dieser Welt, Europa versus, sagen wir mal, auf der einen Seite USA und Asien, da gibt es ja doch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich glaube, wir Europäer sind eher so ein Stück weit zurückhaltend, wohingegen die anderen tendenziell erstmal das machen, was möglich ist. Laufen wir nicht Gefahr, dass uns die Regeln am Probieren hemmen?
1: Nein. Und das ist das, was ich gerade in jeglicher Ebene einfordere. Lasst uns geschützte Räume, es gibt sogenannte Begrifflichkeiten wie Sandboxes in Europa, ähm, ermöglichen, wo wir Innovation nach vorne treiben. Bestimmte Forschungszentren, wo wir erstmal tun und machen und kreativ sind. Die Wissenschaftler, die uns alle abhanden gekommen sind, weil andere Unternehmen in anderen Ländern viel mehr Geld bezahlen für das, was wir haben und dort eben eine andere Innovationskraft ist, die eben manchmal aus meiner subjektiven Perspektive nicht Grenzen setzt die müssen wir wieder zurückholen. Und da muss es Forschungszentren geben. Es gibt ja heute so etwas wie das Deutsche ähm, Forschungsinstitut für, für Künstliche Intelligenz. Mhm. Es gibt aber auch die Fraunhofer-Institute. Und das brauchen wir europaweit. Wir dürfen nicht nur national denken. Und wenn wir dort unsere Kraft, und wir haben in Europa so tolle Technologen und Innovatoren, nach vorne bringen, dann können wir dort auch in einem geschützten Raum Themen entwickeln und uns nicht zuvor die Handbremse reinschlagen lassen.
0: Wir hören eine ganze Menge Fachbegriffe. Predictive Maintenance, äh, deutsche Datenschutz, nicht deutsch, sondern die Datenschutzgrundverordnung und ähnliches. Kleine Randbemerkung, bevor wir weitermachen. Über all diese Themen haben wir im Rahmen dieses Podcasts schon gesprochen. Also von daher gerne mal auf die telekom.de slash podcast gehen und sich ältere Podcast Folgen nochmal angucken. Ähm, da gibt es dann nochmal vertiefende Informationen. Sandboxes, also Räume zum Ausprobieren. Äh, ganz wichtig im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Du hast schon gesprochen, Stichwort Regeln, äh, dass wir uns Lightly gegeben haben und dann hacke ich noch mal ein. Es gibt eine neue Technik und als allererstes gibt es Leitlinien. Ist es nicht womöglich auch ein Regelwerk, was uns behindert, diese neuen Techniken einzusetzen?
1: Nein. Das ist ja eine ganz tolle Sache, wie das entstanden ist. Und da muss man mal hingehen. Vor circa zweieinhalb Jahren ist mir im, im Kontext bestimmter Themen die Idee gekommen, was bedeutet denn digitale Ethik für die Deutsche Telekom? Einerseits für die Mitarbeiter, andererseits für die Kunden. Und wir haben in einem sogenannten Crowdsourcing, das ist ja ein, ein, ein gängiger Begriff, konzernweit, und wir sind ja in über 50 Ländern vertreten, Mitarbeiter angefragt, wer hat denn Lust, bei der Initiative Digitale Ethik mitzumachen, mhm. damit wir überhaupt mal definieren, was heißt denn für die Deutsche Telekom und die Mitarbeiter künstlich Intelligenz? Und wo hat denn wer am Arbeitsplatz mit diesem Thema überhaupt zu tun? Weil er ein Experte ist, ein Software-Designer oder Entwickler oder aber auch, weil er einfach ein System anwendet. Und dann haben wir gesagt, Leute, was braucht ihr denn eigentlich, um zu arbeiten? Und das Wichtigste war erstmal unsere Definition zu finden. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn wir Themen entwickeln, haben wir bestimmte verschiedene Fragestellungen. Das geht zum Beispiel dabei, wenn ich einen Serviceassistenten habe, soll der eine weibliche Sprache haben, eine männliche Sprache mhm. oder eine neutrale? Oder bin ich schon im Bereich der Diskriminierung? Oder aber, wenn wir an den sogenannten FTTH-Ausbau denken und eine künstliche Fibere Intelligenz. Home,
0: Glasfaser bis genau, in die Wohnung.
1: Genau, Glasfaser bis in die Wohnung. Ähm, da ist ja eine künstliche Intelligenz, die nach einem Business Case möglicherweise funktioniert. Und mhm. der Business Case sagt mir, dass wenn ich buddeln muss, um ein, unter einen Fluss durchzukommen, ich möglicherweise an dem Fluss vorbeigehen soll. Und jetzt kann es sein, dass in diesem Bereich hinter dem Fluss ein Wohngebiet ist von vielen ähm, ausländischen Mitbürgern. Mhm. Und dann habe ich möglicherweise ein Diskriminierungsthema. Und so sind wir zusammen und haben gesagt, wir wollen uns einen Rahmen von neun Prinzipien gehen, wie wir an das Thema herangehen wollen und die müssen wir dann umsetzen. Was heißt das für uns ganz konkret?
0: Die Frage stellt sich natürlich, ähm, braucht es sowas allgemein verbindlich? Also nicht nur für die Telekom und selbst vergeben, sondern ist das etwas, was wir für alle Unternehmen brauchen?
1: wenn du jetzt in meinen Körper gucken würdest, wirst du mein Herz springen sehen. Ja, das ist gerade das, was wir merken mit verschiedenen Unternehmen, Institutionen im Dialog, national und auf europäischer Ebene. Wir merken, dass immer mehr sagen, ja, das brauchen wir. Das muss ein atmender Regelungsrahmen sein. Und bitte keine Regelung, die uns erdrückt. Mhm. Weil es kam ja auch die Frage auf, braucht es ein neues Gesetz zur Künstlichen Intelligenz? Nein, mitnichten. Es ist eine Basistechnologie, wo viele Dinge in vielen Gesetzen schon geregelt, geregelt sind. sind wir. wir müssen vielleicht gucken, dass wir jetzt gucken, was entwickelt sich und dann zum Thema Information und Cybersecurity noch Ergänzungen finden. Und so haben wir festgestellt, es kommt die Kraft aus den Unternehmungen und der Institutionen, uns selbstbindenden Regeln aufzugeben, wie wir miteinander umgehen wollen im Sinne wieder, wie kann ich der beste vertrauenswürdige Partner sein, wie kann ich dem Kunden und der Gesellschaft, das ist ja eine ganz große Verantwortung, ein bestes Serviceerlebnis, aber nach bestimmten Regeln, der Transparenz, der Anständigkeit, des Respekts. Weil die Werte, die wir in der analogen Welt haben, müssen ja selbstredend auch in der digitalen Welt gelten. Das ist unser Antrag. Anspruch. Und da haben wir auch ganz viel Zulauf. Das ist gerade ganz toller Prozess, der da passiert.
0: Wer sich jetzt dafür interessiert, der sei an der Stelle verwiesen auf unsere Shownotes unter telekom.de slash podcast. Da haben wir eine ganze Reihe von Informationen zusammengestellt und dort gibt es auch einen Link, wo man sich die KI-Leitlinien, die digitalen Ethik-Leitlinien der Deutschen Telekom zum Thema Artificial Intelligence auch mal anschauen kann und gegebenenfalls äh, sich daran orientieren kann. Ich glaube, es ist äh, durchaus unser Interesse, dass die so ein bisschen auch als Vorbild dienen. Also da geht im Zweifelsfall auch darum, Steel with Pride oder?
1: Ja, ja, weil, weil wir merken das jetzt, wir haben ja schon Anfang des Jahres mal einen sogenannten Roundtable mit der Zivilgesellschaft durchgeführt, um diese äh, äh, Prinzipien, die wir uns erarbeitet haben, mal mit der Zivilgesellschaft zu verproben und damit natürlich auch mit Kunden. Und wir haben unwahrscheinlich viel Resonanz gekriegt und diese Prinzipien, die wir uns erarbeitet haben, die sind ja, ja nicht in Stein gemeißelt und sind der Stein der Weisen, sondern sie sind das, wo wir lebendig dran arbeiten mhm. wollen. Und so haben wir auch ganz lange drüber nachgedacht, wie wollen wir künstliche Intelligenz eigentlich sehen? Viele reden ja nur von den Risiken und es sind Algorithmen. Nein, es ist sehr viel mehr. Es ist eine künstliche Intelligenzinfrastruktur, ein Datenökosystem. Und was bedeutet das eigentlich? Und dann haben wir uns gesagt, es ist ganz wichtig, der Mensch und die Maschine in ihrer Intelligenz sollten sich ergänzen, weil wir gemerkt haben, auch evolutionär immer mehr wenn wir in Gemeinschaften waren, haben wir viel mehr miteinander erreicht und waren viel kräftiger. Und der Mensch ist immer als gestärkt hervorgegangen. Und darum sollten wir, das ist unsere Perspektive der Mitarbeiter, darum auch hier gefestigt und aber auch verprobt, die Stärken der künstlichen Ergänzung nach vorne nehmen, wo sie uns nämlich arbeitsschwere Lasten hatten wir, abnehmen kann, mhm. wo sie eine, eine Datenanalytik gehen kann und wo sie uns vielleicht als Mensch auch viel mehr Freiräume geben kann, wieder intuitiv zu sein, kreativ zu sein. Weil eins kann die Software nicht. Und ich war gerade in Amerika und habe eine Streitdiskussion mit Professoren aus Berkeley geführt. Ich habe gesagt, ich möchte eine künstliche Intelligenz, die eine emotionale Intelligenz hat, ablehnen für mich. Und diese Souveränität steht ja im Raum. Ich muss ja jederzeit entscheiden können, wie weit möchte ich, dass ich mit der künstlichen Intelligenz in Interaktion trete. Mhm. Und wie weit soll sie wissen, was mich bewegt und nicht. Und da gibt es für mich ganz klare Grenzen.
0: Was entgegnest du jemandem, der sagt, dir der sagt, das ist zukunftsfeindlich, weil wir dadurch nicht das ausprobieren, was diese Technik maximal hergeben kann? Es
1: muss Grenzen geben, weil wir Menschen haben auch bei anderen Dingen mit schädlichen Waffen zum Beispiel gesehen, dass uns das nicht gut tut. Und wir Menschen müssen gestalten und wir müssen die Eckpunkte setzen, was wir zulassen müssen. Nochmal, alles, was technisch in der Zukunft auch Möglichkeiten gibt, geben sollte oder was möglich ist, sollten wir nicht zulassen. Wir sollten uns gerade wieder dieses ethische Rahmengewerbe geben, um zu sagen, wo ist die Grenze? Weil wir gestalten die Zukunft. Und gestalten heißt, Verantwortung zu übernehmen.
0: Ein unheimlich spannender und weitreicher Themenkomplex. Wir sind leider schon am Ende der Sendezeit angekommen. Ich sag als allererstes mal vielen herzlichen Dank, liebe Manuela, fürs Kommen und für die interessanten Ausführungen. Dankeschön.
1: Ich habe euch zu danken. Ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe natürlich, dass die Zuhörerschaft total interessiert ist und vielleicht bei Fragen sich meldet. Das ist eine neue Inspiration und das wollen wir.
0: Das ist nochmal der wichtige Hinweis auch auf unsere Informationen, die es, die es zu dieser Sendung gibt, mit einer ganzen Reihe auch links. Also von daher... Die Aufforderung zum Dialog ist da, unter telekom.de slash podcast findet man zu dieser Folge die nötigen Informationen. Ja, das war's, das war die heutige Folge von Digitalisierung einfach machen, der Podcast der Telekom. Bleiben Sie uns gewogen, ich möchte herzlich danken, Lina Bringschulte und Verena Fulde für die Vorbereitung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Digitalisierung einfach machen. Make digital. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.